0: Stiamo trasmettendo da Erba ribelle di Cristina, poesia, racconto del cuore, l'allegra brigata. Abitavamo tutti nello stesso quartiere, avevamo quasi tutti la stessa età, hanno più, hanno meno e frequentando lo stesso campetto dietro casa ci conoscemmo. C'era Loretta, una ragazza con una buffa frangetta bionda e dalle lunghe gambe. Suo padre lavorava presso uno zoo e il suo compito era di accudire gli animali. La mamma era casalinga e abitavano in un caseggiato popolare dove vivevano anche individui poco raccomandabili, ma da noi era visti come caricature che ci facevano ridere. Una di queste si chiamava Luisina, aveva già una certa età e nonostante questo portava, portava lunghi capelli color oro e minigonne cortissimi perché era molto orgogliosa delle sue gambe che a dir la verità non erano né belle né tornite. Le piaceva parlare in modo signorile e quando si esprimeva sembrava suonasse un flauto perché allungava la bocca proprio come chi sa suonare il noto strumento. Nello stesso palazzo risiedeva una donna grassa con i capelli neri sempre arruffati vestiti in modo sciatto che camminava portandosi sempre dietro una decina di marmocchi. La gente affermava che erano tutti figli suoi, ma chissà, all'ultimo piano trascorreva la sua esistenza avendo come unico passatempo stare affacciata alla finestra una donna che doveva farsi cucire i vestiti su misura perché la taglia che lei portava non era tra quelli usuali. La gente diceva che Fellini, un noto regista al quale piaceva ingaggiare per i suoi film attori che scopriva, girando per i quartieri popolari delle diverse città, passeggiando tra quelle case, avendola notata, l'aveva scelta per interpretare una scena di un suo film. Nella mente del regista, il personaggio scelto per lei era già disegnato. Una tabaccaia dalle misure extra large, L'interpretazione della donna sarebbe stata magistrale e in quegli anni a Loretta piaceva molto un ragazzo di bassa statura con i riccioli neri e gli occhiali che gli cadevano sempre sul naso. Era l'unico tra noi che si occupava seriamente di politica, comprava sempre il manifesto. Criticava i politici che pensavano solo al loro benessere senza pensare alla povera gente e con lui si andava al cinema per vedere film impegnati. Ma quando lo spettacolo finiva e si usciva, anche lui si univa alla legge generale e insieme a noi scivolava sullo scorrimano prendendo una scorciatoia per evitare le scale. Altra tappa obbligata era la pasticceria vicino al cinema, dove mangiavamo la focaccia con la panna e ancora adesso mi sembra di risentirne la morbidezza e la dolcezza sul palato altri compagni di gioco erano i due fratelli erano sempre insieme e sembravano carte dello stesso seme e del medesimo masto. Erano entrambi alti e magri, parlavano poco e i loro occhi, tagliati in modo obliquo, facevano assumere al loro sguardo una scintilla di ironia e per questo, anche quando sorridevano, sembravano si beffeggiassero sempre di te. Probabilmente invece erano solo molto timidi e si vergognavano della loro poca istruzione. Infatti dopo la terza media non avevano voluto proseguire gli studi. Il più grande di tutti era Luciano, un ragazzo che aveva un cognome orientale, infatti il padre era nato in Cina. Aveva una predilezione per una ragazzina di nome Cristina, abbastanza carina ma molto timida. Ella aveva il padre che non la poteva vedere e e controllava continuamente i movimenti del giovane perché aveva capito l'interesse che lui nutriva per sua figlia. Il padre di Cristina era un poliziotto, vedeva il male ovunque e quindi anche l'ingenuità di quel sentimento era visto da lui come il più turpe dei delitti. Anche a Cristina piaceva molto Luciano, perché quando erano insieme e si sedevano nel nel cortile sotto casa della ragazza, lui le spiegava i misteri della vita. Lei lo ascoltava attentamente, seguiva la lezione con interesse. Erano quelli i loro momenti segreti e appartenevano solo a loro. Quando lui non la vedeva, le telefonava, preoccupato, pensando ad una malattia o ad un infortunio. Molte volte, quando Cristina usciva per andare a scuola o per sbrigare delle commissioni, se se lo trovava davanti. E non era mai per caso. I suoi movimenti avevano uno scopo ben preciso, nasconderle tra le mani bigliettini ripiegati in quattro, dove era raffigurato ora un cuore trafitto, ora frasi tenere e dolci. Purtroppo, una sera d'estate, la loro storia finì. Erano come sempre nel cortile della casa della ragazza e lui coraggiosamente aveva accinto le sue spalle in un tenero abbraccio. Il padre, che proprio in quel momento si era facciato alla finestra, aveva visto la scena e, montato su tutte le furie, era sceso immediatamente in cortile. In mano teneva un, frustri, un frustino e con quello si era messo a correre dietro al ragazzo. Il poverino, spaventato a morte, non ci aveva pensato due volte e con un balzo, del quale non aveva mai pensato di essere capace, aveva scavalcato l'alto muro di cinta che circondava il giardino. Il colpevole era riuscito a sfuggire al suo destino, la sua abilità l'aveva aiutato.